0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍啪啪 g 的节目。好久不见，不是我偷懒不录，是录了之后，我从已经重单单这一集已经重录了三次，一直抛不上去。最后要抛的时候，竟然都没有声音，我也搞不懂到底怎么一回事。好啦，今天我们来聊聊什么呢？嗯。我们来聊聊亲子跨年三天两夜不累小旅行。对我今年呃去年年底的时候安排了一个三天两夜的小旅行，就是从十二月三十号到一月一号、呃、因为我们家的小孩还小，只有幼稚园中班，那我就觉得在念幼稚园的时候请个假应该比较没什么大碍，因为上国小的话可能怕影响学或怎么样。那在念中班的时候，我是觉得还好，然后我又不想元旦假期去跟大家挤，然后因为还是有疫情的关系，所以我又想去旅行，又想避开一些人潮、避开车潮，然后呢，早点去的话，费用也比较省。中中考量了以后呢，我们就决定12月30号跟1月1号。开始去旅行。那第一天呢，我们就到新竹烟波饭店。十二月三十号星期三早上的时候，我们就八岁宝宝八九点起来，然后呢把行李做最后的大包的行程。那那一天呢，刚好有寒流来袭，所以呢，那天中午我们就去吃了一个小火锅。对，寒流来的时候吃火锅是最舒服的一件事。然后吃完火锅，大概就是一点左右嘛。然后，因为我们都是时间算好，吃完火锅那上车，然后就让小朋友先在车上睡觉，对，养足精神。到了那里呢之后，就可以开始玩。因为烟波饭店，我这一次去应该是我去第四次还是第五次？因为他本身我很喜欢这一家饭店是，是呃本身非常呃非常的大，非常的舒服。我们待会再来介绍。那我们就开车开了。一个小时的车程就到了延博饭店，到了三点多的时候，然后我们住的今天这次住的它有两个馆，一个是呃我立池馆，一个是,、呃我,呃、一个是我看一下香榭馆，香榭馆主要是家庭房，就是四人房为主，那立池馆主要是双人房，双人房为主。那我们又有去丽池馆本身有升哦，因为你早一点买套票的话，它本身也可,可以升等。我们是升等到那个尊荣一大房，一大房大概12平，然后呢还有一个小客厅哦。因为我儿子我带我儿子去都尽量订稍微大一点的房间，让他在房间有些时候后可以画画或是玩他的玩具之类的。那一到了当天我们入住的话。呃，烟波饭店的话，费用是含早餐，两客早餐，双人房三二五四，对。然后一到的话，因为有,有点寒流来嘛，我正在打包行李，然后我就叫，请我老公就说：“哎，你可以就是先带小朋友去儿童游戏室玩了。”然后我就上个洗手间出来的时候，发现一件事啊，因为呃儿童游戏室在另外一个建筑物里面，那需要走到室外去。那一天非常的冷，爸爸外套也没带。围巾也没带，水壶也没带，毛巾也没带，备用衣服也没带，就这样子把小孩领走了。对，有些时候呢，爸爸带小孩，妈妈就是要必须要学会闭嘴、放空、微笑，别要求太多，你才会活得久。<笑>所以我就赶快弄一弄、弄一弄、赶快带着。快洗的衣物先过去，果然我那时候过去的时候已经大概四点多了，然、哦、他已经玩了一大串。然后四点半的时候呢，那边有一个姐姐说、哦，姐姐说故事的时间，晚安故事的时间。然后我就赶快先帮他，整他已经整身都玩。到十了，那我就赶快先帮他换衣服，然后让他开始听故事。那为什么我会喜欢去烟波饭店呢？第一个，最主要是说距离台北很近，哦，开车大概一个小时就已经到了，而且它是一个全包式的度假饭店，在里面吃喝玩乐住。全部都有，因为它是室内，它的游乐场，它的室内娱乐区域有 2,300 平，主要分为两大区域，一个是室内儿童游乐区，一个是室内的 club，club club 是针对于大人，哦、呃，呃，大人的部分，那大人的部分有什么呢？有健身房，室内温水游泳池，大概五十米的四四个水道。的温水游泳池，那温水游泳池旁边呢有儿童戏水区，然后有男女三温暖，还有电脑室，月俱全。然后这你看，这所以说你不单可以带小孩去，你带老人家去也非常的适合哦。它的健身房虽然没有像大型健身房这么大，不过呢也是一个相当于一个呃中型健身房，里面。呃，有跑步机嘛，重训的东西，还有专业的雕塑区呃的仪器，呃，里面都有。那我们现在来讲讲它的儿童游戏区好了，它有一个室内大概五百到七百平的儿童乐园，哦、呃。室内的，然后有五大主题，然后三个特别设施，啊、呃，卡乐基地呢，主第一个卡乐基地是它是用星球造型造镇区，啊、呃，里面也可以玩角色扮演，加加酒体验各种商店，还有外星人城镇的乐趣。第二个是波波绿星球，里面大概有一个超大的球池，球池里面还有溜滑梯、弹跳床、丛林探险。第三个叫做猫猫星球区，区这个区域主要是迷宫，可以让小朋友，他就是用糖果假的糖果了堆叠出来的一个迷宫，让小朋友可以在里面走迷宫啊、爬跳啊、攀岩啊都可以。那第四个区是秀秀星球区，它主要是有三百六十度环绕超长的车道，让小朋友骑三轮车，还有一个跑车，哦、呃，就是跑车。的地方，然后第五个是啊，卡卡星球区。这个星这一个区域主要是球池跟呃投影机哦，有一些动画，大家在里面呢，可以在球池里面跟投影机的机器做一个互动互动，然后里面有一些它是有一些故事性的互动的。然后这五个区域嘛，那特别设施呢，里面有一个探索教室，未来可是可能是针对于一些呃。实验性质的啦，或者是生呃动物性质的一些探索教室的教观摩教材，因为这次去它正在重新装潢，呃，预计是2021年1月31号会完工。那第二个特别设施区是积木岛，里面有一个大概有15平大的乐高积木区域，然后你可以在地上坐在地上爬、呃、玩，或者是在。哦、呃，去他的墙壁上玩都可以。然后第八个呢是啊、呃，小彩虹婴幼儿乐园是专为零到三岁小朋友设计的，大概有三十平的大小，里面都是地垫，然后有溜滑梯，有娃娃屋，也有小车车、铁轨、小木哦、呃、积木铁轨车车的区域。所以这个区域，因为像我儿子，大概我记得没错的话，大家会爬的时候，我们就带他来过。然后那个时候呢，其他区域他都不适合玩嘛，因为太多大朋友。单单在这一个区域，我们就玩了一个下，一整个下午。对，那里面还有一些溜滑梯啊、跷跷板，非常好玩。所以我非常建议大家带小孩来，如果你你不想太累的话，来这个区域。来来，呃，燕波饭店是非常适合的。然后呢，它除了这些乐园之外呢，它每天早上有两场活动，下午有两场的活动。那大家要去报名，那你可以依据当天到了之后呢，它有些什么活动，你可以问柜台人员。那像假日或假期的时候，有一个最特别的活动，就是早安派对。对，早上八点十五到八点半的时候，他们的卡乐次元里面的玩偶哦。呃，会出来在那现场带活动，然后呢，会呃跟大家会跳舞啊，然后有一些剧场啊，然后会跟大小朋友互动啊，呃呃问问题送玩具，然后大概到八点四十左右，他就会到餐厅外面，然后跟所有的小朋友拍照。因为小朋友都很开心嘛，但是这一场的早餐派对呢，你必须要去参加他们七点半到八点半的那呃那那一场的早餐，但是因为实在太早了，所以呢，我们只是早餐派对没有参加那一个场派对，我们是到了四十分的时候再去跟他们一起拍拍照，然后嗯，像我们去到参加去到那里已经三点多了嘛，然后。三点多到四点多，我儿子他们先去玩。四点半的时候去参加他们的晚安睡衣说故事的活动。说完之后呢，又让我儿子在那边再玩了个大概三四十分钟、四十分钟，就六点了。六点了，我们就去吃晚餐。晚餐你可以选择在饭店里面吃，也可以在饭店外面吃，因为饭店外面也很多餐厅。那我们去饭店外面的一家意大利餐厅吃饭。吃完饭之后呢，我们就哦六点到到七点，我们就说哎，先回房休息一下。八点半准时游泳池集合，为什么？反正都要洗澡嘛，洗澡之前就让小朋友先玩。所以對，对我们八点半到九点半的时候，就带小朋友去游泳池玩，啊、哦，玩到九点半，九点半开始洗澡，准备梳洗哦，十点回房间。那像在回房间的时候呢，因为。当天玩得很嗨，小朋友不可能说马上睡觉这个时候呢，你就要开始安抚他的情绪。像我就会带，呃，蜡笔啦、图画纸啦。像我这次也有带乐高啊，还有带他的小车车去。那我通常在饭店的时候，我都会请服务人员再多给我一床那个床单，因为我儿子喜欢滚在地板上。那地板都是地毯嘛，地毯毕竟还是脏。那我儿子又是过敏了，所以我都会。再要一个床单，然后铺在地上，让他在上面滚呐、啊、玩呐、啊，哦，就弄一弄,弄一弄、弄一弄，大概十点半，哦，就上床，哦，再让他滚一下，他十一点就睡着了，哦，这样子是不是很轻松？爸爸妈妈都在饭店里面，你这样子又比较不累，啊、哦，只是说我们碰到一个小小的插曲，就是哦，我们隔壁房的。呃，爸爸妈妈到了十二点半的时候，还在吼小孩。他不是在骂小孩，或者叫小孩早点睡觉，他只是在吼小孩。已经十二点半了，我都快受不了。后来真的没有办法叫，叫打电话去给前台。我说：“不好意思，麻烦你们来处理一下，因为已经十二点半了。”我说他还在吼小孩，我真的会很受不了。所以真的出去的时候，大家真的需要一些，嗯，多增加一些那个旅游的素质。我觉得不影响到他人。是旅行中大家必须要注意到的。OK， 好 ，Fine。那第一天我们就是在啊饭店就是这样玩玩所有的设施嘛。那第二天早上我们是大概八点啊八点去餐厅啊开始吃饭。那吃完早餐大概九点多的时候呢，爸爸继续带。呃、啊，九点多九点没有八点。对，差不多吃到快九点四十五分的时候，然后爸爸依旧带着小孩继续玩，那妈妈我就回房间打包行李嘛，对不对？总是要有人分开做事情，这样大会比较轻松一点。然后回到饭店的时候呢？哦，行李收完差不多，我又在饭店里面泡个澡，对，有浴缸，当然要好好的泡个澡，对不对？消除一下疲劳。然后到了中午十二点的时候，我们就办理 check out，check out 之后呢，我们一样直接，我们就直接在饭店吃日本料理，啊，吃完日本，而且它的和儿童餐是一个火箭造型的儿童餐，然后餐点还蛮丰富，还有现榨的果汁，呃，咖喱饭，然后。青菜，还有呃番薯，蒸的番薯，还有甜点是红豆汤，嗯，然后我们就这边吃完午餐之后呢，大概就一点多，一点多的时候一样，我们就开车到到嘉义。对，第二天我安排的行程是到嘉义住一个晚上，因为我们一月一号我们买了一月一号的阿里山小火车的票。所以我们就从一点开到嘉义，大概两个小时，三点就到嘉义了。那我在呃找寻哦，因为这次的话，因为我们只是在嘉义住一个晚上嘛，所以我就希望说我可以找一个在火车站附近，然后我隔天要去火车站方便的地方，然后我吃饭吃东西也方便的地方。我意间发现了一家叫做嘉义安南居国际青年旅馆。因为那个网络评价对这家旅馆的评价都非常的高，那我大概做了一些功课，哎，我觉得还不错，而且他有家庭房，他除了给背包客住的那种六人房、八人房之外，他也有两人的。家庭房跟私人的家庭房，而且且一个晚上才一千九台币，含早餐。当然，他的早餐不能跟饭店比啦，就是很简单的吐司啊，哦，他会提供一些果酱啦，呃，草莓酱啦 b a r t e r 啦、啊，花生酱给你，然后有水果。就是简单的水果，可能就柳丁、巴拉、苹果这样子，然后呢有茶包跟咖啡包，你就自己泡，就是这么简单。因为这是，但它它它本身里面，那时候我去的时候，它是在一个类似住商混合区的大楼里面的十四楼，对，很高，所以他还看得到。假意是整个假意市的夜景，而且从我的、呃、我们住的房间直接看出去就可以就看到火车站，所以你就知道蛮近，但是不会吵。然后呢，看到铁轨，看到火车站，看到火车跑了跑，就我儿子就超开心的，因为那一天寒流，所以我们到了之后呢，也不想出去了，因为他一方面是进了这饭店之后，感觉非常舒服，就一进去呢，就是有一种那种家庭的感觉，然后他左边就是一个很大的客厅前面摆了一个长桌子，大概可以坐十个人的长桌子。然后呢，桌子旁边呢，就是有一个比较简单的中岛厨房，还有洗手台、冰箱。那它也有电锅、微波炉、呃，面包机、呃，松饼机哦、呃，还有电磁炉。你也你要吃火锅也是可以自己去买材料哦、呃。他们那边就是没有明火。OK， 那剩下的他们所提供的现场的一些器具啊、器材啊，你都可以使用。然后他走去火车站只有五分钟的车程，然后走到夜市就是文化路夜市，大概十分钟到十五分钟。然后旁旁边周围有很多的商店、Seven Eleven、全家还有餐厅都有哦。然后呢，呃，他你去 check in 完之后呢，他就会开始。跟你简介哦，嘉义是哪里有你？我们从这边怎么走？走去哪里吃些什么东西？有哪些东西是比较有名的？哦，他都会介绍告诉你，然后他也会提供你地图，然后告诉你这边大概就是晚上十一点过后就没有人了，到隔天早上八点才会有人上班。那有什么事情的话，尽量提早跟他们呃联络。然后呢，房间呢大概就是我觉得大概嗯。八九平左右吧，他的厕所很小，他厕所大概就只有一两平，就是很像那种日本式的小厕所。对，当然不可能会有浴缸啦，就是那种 shower 的那一种，就是一进去就是淋浴的地方，然后再来是洗手台，然后再来是马桶。对，非常的小，可是我觉得很干净，而且一分钱一分货嘛，你才一千九，十二月三十一号哎，晚上才一千九，对不对？然后一张 king。应该是 queen size 的床，然后它是阳台外推，那在阳台上又放了一个呃木藤椅，还有一个小茶几，然后有也有一个小小的嗯衣柜哦，没有门的那种衣柜，然后做的也蛮别致的，然后当然有电视咯，饮水机咯，哦，房间有房间有热水壶，然后还有一个蓝牙的喇叭，哦，你可以自己播放音乐 ，link 到它的蓝牙里面去，然后。嗯，地上还蛮干净的，然后空间还蛮大的，可以你你放两个行李箱都还放得下。那我们当然只带一个行李箱，所以后来我们到了之后 ，check in 之后，我老公不知道，我儿子就非常喜欢那里，然后因为天气也很冷，我也没有办法去公园玩，我们想说啊那就休息一下好了，待会晚上去外面吃饭。然后我儿子就在那边拼拼图啊，然后就在里面拍拍照啦，然后到了晚上。这时候呢，我们就说六点多，时测应该更早一点。六点多你到附近的餐厅，告诉你，全部都客满。十二月三十号晚上，嘉义所有的餐厅都没有位置，年龄聪明砂锅鱼头火锅，我们六点到去拿到号码牌，前面还有八十个号码，八十个号码，你没有等两三个小时，你怎么可能吃得到？我想说，算了，那我们就随便找一个地方，看起来比较干净的。干净的地方就可以了，不就一不见得一定要吃到那种很有名的。后来我们就吃一个叫做霸王砂锅鱼头，哎，也蛮好吃的。我们去点了一个砂锅鱼头，才三百八，两碗卤肉饭，然后还有它的传统卤猪脚，一份还蛮大，份才一百块，真的超便宜了。吃，因为你你知道，寒牛来就是要吃那种砂锅鱼头这种热乎乎的东西，哇。感觉就是舒畅两个字，然后吃完砂锅鱼头之后，我们就往回走。往回走的时候，经过一家哎，一家就是那种甜点店，卖甜点的店，叫做“咱台湾的冰”。对，它夏天主要是卖冰为主，然后上面有写着“台湾番薯糖”，鸭呀我想说，嗯，好吧，我们就来吃吃个甜点，做个完美的 ending 吧。然后我们就点了一个烧仙草嘛，烧仙草里面就加一些芋圆、地瓜圆、芝麻圆，它的芝麻圆也很好吃，还有蜜地瓜，还有芋头哦。一碗大碗的才七十五块。他说：“小姐，你可以加七个东西，七项产品。”我说：“哦，不用不用不用，这样就够了。<笑>因为有些东西我儿子不吃，有些东西我老公不吃，所以我就只能加五样。”哦、很大一碗的烧仙草哈、哦，冬天吃烧仙草的时候感觉真是舒服。后来我回到家的时候查因为我觉得那一栋建筑物还蛮特别的，它是在一个转角口，而且是人家是卖甜点店，还一样要拿号码牌，而且还有发票，所以表示说它一定是卖卖到一定的规模才会开发票嘛。后来回去才发现，原来这一个建筑物原本是画家。曾腾波的过去，那因为呃也不大不小的，所以说。呃，要你要把它规划成弄民宿，感觉好像又太小了一点。所以他们在，现在在卖的是他们的后后人，后人在就把它改改装成，哎，自己研发出来就卖一些、呃、好吃的甜点甜汤。对，他的蜜地瓜也很有名，但是因为嗯姑娘我在减肥，所以我就没有买蜜地瓜。蜜地瓜，不过它的烧仙草真的很好吃。回到饭店大概八点多，我们就赶快洗澡啊，梳洗。呀、啊，然后让我儿子再玩一下，然后让他早点睡，因为隔天早上，呃，我们一早要起床去搭火车，九点的火车嘛。然后正在想说，哇，这个饭店真是不错啊，十点多了还蛮安静的。殊不知啊，我是失策，因为年轻人都还没有回来。<笑>对，年轻人去跨年，谁会十点多给你回来饭店呢？那我儿子大概十点多就已经睡着了，睡着了之后，哦十一点多，大概旅客就陆陆续续,续回来。我们隔壁是六人房的那些年轻人就开始聊天，我想说、啊、算了，跨年嘛，而且又是年轻人，难免。但是他们一路聊到一点半，天啊，我都已经快疯了，而且是很大声，不是小小声。我真的到了一点半，我真的受不了了，我就直接走出去，然后去隔壁房敲敲门。我当我在敲门的时候呢，他们就瞬间安静，然后没有人敢敢出来开门哦。我就说不好意思，现在已经凌晨一点半了，因为我们明天早上要早起，可以麻烦你们小声一点嘛？对，我没有叫他们闭嘴哦，我只是跟他们讲，小晴他们小声一点啊，因为年轻人出来玩嘛，有些时候你真的不能要求太多。好啦，后来、啊、他们还是继续了，不过真的有小声一点，那就算了。那隔天早上七点多，我是我的是闹钟设定是七点，因为我要起来准备。整理一下东西呀、啊，弄一下东西呀、啊。没想到我的闹钟一响，我儿子也起来了。他说：“妈妈，我们要去搭小火车了吗？”<笑>我说：“哦，还没有，时间还没到。你起来，那我们就来吃早餐吧。对”对我儿子是一个非常适合旅行的人，他不太会哭闹，或是耍脾气。嗯，然后呢，早睡早起，然后多喝水，这样就不会生病。睡得好，吃得好，睡得好。哦，然后呢？多喝水不容易生病，这样出去玩就好，就会很舒服。然后我就叫爸爸，可能先去全家买个优若乳，然后买根香蕉，因为早餐的话，饭呃，这个青年旅馆要八点才有。我们还好，我们自己，我们的好朋友有送我们他们自己制作的面包，昨天送我们的自制的吐司，然后我们就自己先拿。呃、嗯，烤面包机自己就烤个吐司先吃了，烤个吐司啊，然后让我儿子吃 y o g u 跟香蕉就可以了啊、嗯，然后喝个牛奶，喝个牛奶就 OK 了。然后七点、八点半，我们八点我们就准时 check out， 然后八点半我们就出发。哦，先把行李拿到车上去弄一弄，然后八点半就走到火车站，然后走到火车站9点的时候呢，阿里三号就出现了，对，就是传统的那种小火车，我儿子就超兴奋的。呃、哦，当然买这个小火车票中间也历经波折，因为他的火车票不是现场买，你要预购，他是前15天才开始预售。所以，但是你要买一月一号的火车票，势必非常难卖。所以我在十二月十五号的时候凌晨五点半就起床，他六点开卖，我就先把电脑什么的都设定好，六点准时就按下去 Enter 之后。我的电脑就没动了，我就搞不懂我到底有没有买到，你知道吗？就过了两分之后，他就告诉我售完，出现“售完”两个字，我整个就傻眼了，因为我饭店已经订好了嘛，但没买到火车票怎么办？我想说，好，反正最差的状况就是在加一试玩嘛，然后六点多。没有买到，我想说好吧，那就看一下晚上的时候，因为有些时候有一些人买了票，可是你可能忘了付钱的话，你的票就会跳出来。可是到了大概早上七点半的时候，我想说好，我再试试看。好，我早上大四点七点半的时候一试，去哎，竟然有票，砍死，马上买呀、啊！但是呢，后来买那个票有一个问题，就是它还好是我们是买在同一个车厢，可是车。就是同一个车厢，可是车号没有连在一起。我想说、啊，算了，没关系，反正起码在同一个车厢。到时候上火车的时候再开始再瞧看要跟人家稍微换一下位置。我觉得大部分人都会愿意换，而且我们有三个位置，这么多要换，应该还好。然后后来去的时候，我们呃上山大概就开了两个半小时，到九点上车，十点半就到分期湖。那到了奋起湖之前呢，当然我要先做功课嘛。第一个，到奋起湖有什么地方可以走？那最主要就是奋起湖。事实上他，他他的旅游景点最主要是就是他的机房嘛。他机房，我老我儿子都认为那是毛氏机房。对他看看那个他的小火车哦，有那个毛氏机房嘛，他嘛是小火车的毛氏机房。看完之后呢，因为之前我就先做重点整理了，呃、哦。背包客都告诉我们说，在奋起湖有六大必吃，第一个叫做铁路便当，第二是奋起湖甜甜圈，第三个是爱玉博的爱玉爱玉，第四个是奋起湖福福福气的福米饼，第五个是街尾街尾阿妈的草花龟，第六是阿里山台湾咖啡。好、哦，这是六大六大必吃的景必吃的东西。然后我们一到。那边先是先去毛氏机房拍拍照，拍完照之后我就跟我老公说：“哎、欸，快快快，我们去吃那个奋起湖大饭店的铁路便当，因为奋起湖的铁路便当大概会有有三家比较知名的，但是我觉得奋起湖大饭店的铁路便当比比较、呃、有古色古香，因为它是用那个便当盒铁的哦铝、呃、的铝的便当盒装装的，而且它是说这个。”便他的便当呢卖完就没有了，所以我们一去的时候，你知道大概十一点半，我们就先去吃吃便当。对，他的便当就只有两种，一个叫做“战斧软烧肉加焖烧烤鸡腿”一百八，另外一个叫做“旋风烤鸡腿 160, 对”一百六。对他只卖这两种，没有别的啊可以选择。那我们就当然就各买一个嘛，然后就开始吃便当。哦，还好我们动作快。当我们吃,吃完出来的时候，那个排队排的有够夸张。本来排队它都还在里面，饭店里面排，它已经排到饭店外面的大马路上了。然后吃完便当之后呢，我就呃，我们就往下面走，我们也要去吃。百年快木的甜甜圈，对，也是网络推荐。它的甜甜圈跟一般甜甜圈比较不一样，它的甜甜圈不是炸的，它的甜甜圈是类似用那个松饼机去烤出来的。然后一到那边也是烧，我到的时候就想说啊要排队，好吧，就排嘛。排了之后我就跟我老公说，哎，那那个阿嬷的超花柜也在这附近，那你去买超花柜好了。我想说超花柜这种柜要吹嘛，一定是。之前就先做好了，就我老公去了大概半小时也还没回来，我打给打电话给他，我说：“哎、欸，你走到哪里去啊？怎么半小时还没回来？”他说：“我在排队。”我说：“不会吧，连超阿贵都要排队？”他说：“对啊，因为之前做的都已经卖光光了，现在肯定要排队。还好他那边大概排半小时就买到了，然后来找我。他来找我的时候，我还没排到，我排了大概一个小时啊。等到我快排到的时候，想说奇怪，为什么有些人……就是可以一次就拿很多盒，搞了半天才知道，原来快木百年快木甜甜圈它是可以电话预约的。但可是之前资料没有看到，对，现在提醒大家，这是可以电话预约，你可能前一天你就先打电话跟他电话预约，告诉你说你大概几点会到，然后呢，他就会帮你留好。哦，譬如说像我，如果早知道的话，我的火车是十一点半到嘛，我就跟他预约一点来拿，刚刚好，是不是很完美？我就不用这边排队排的要死了。对，然后你如果当天去打电话去预约的话，通常都要两个小时后才能够拿货，对，所以大家时间要算好。然后我们就排了一个多小时，排完之后呢，就在路边，就在森林里边，就悠悠晃晃吃个甜甜圈啊，吃个炒花龟。我说实在话，甜甜圈真的很好吃，阿妈的炒花龟也很好吃。它的那个呃面皮啊，它的面皮的那个米的那种感觉是很纯的。我不喜欢吃那种太 Q 的那种皮，我喜欢吃那种米。米的成分比较高的那，然后它会比较软，比较粘牙，比较不是那么 Q Q 的那种皮。然后这两个吃完之后呢，本来我们要去吃爱玉博的爱玉啊，这个时候我儿子说：“妈妈，我肚子痛。”我说對：“对你到了那种观光景点，什么都要排队，包括厕所。不过还好这一次爸爸有去，因为男生厕所比较好排。”我说：“爸爸快，赶快带他去。”去上完厕所出来之后，我也上完厕所出来之后，大概就已经两个半小时过去了。这时候我们就只能在火车一样在火车站拍拍照啊，等火车。因为火车我们只能在呃奋起湖停留三个小时，就是十一点半到，嘛，要停留到我们要搭两点半的火车下山。那当然一上火车之后啊。啊、嗯，我就跟我老公说，赶快让他睡觉，因为他很早起来，而且很兴奋，而且我们又走了山路，绕了一大圈。我说他已经很累，到时候睡不够，下车还会闹脾气嘛。所以一上车，真的我这也是一上车就开始睡，对，大概睡了两个小时。我们大概在四点五十到了嘉义火车站，然后他就是稍微醒了，然后睡饱饱了嘛，心情就好。那交到了嘉义火车站之后呢，我们就在嘉义火车站附近吃了个嘉义。那个火鸡肉饭啊，这个火鸡肉饭的话，大概就到了六点多左右，然后我们就慢慢慢慢慢慢走到我们车子地方，走大概五分钟就到我们车子上的地方。我们就从六点二十就开车一路往回走，对，沿路都没有停，而且没塞车。一月一号进然没塞车，那六点半开车，七点半、八点半，那八点五十八点四十五、五十就到家，两个多小时。然后呢，因为我们上。那个阿里山都是坐火车嘛，下来也是坐火车，这样子的话父母就不会太累，而且可以在车上睡觉。然后所以晚上开车回家，我们就一路飙回家，中间完全没有停。然后我跟在车上让，让跟让我儿子听故事嘛，然后跟他聊天呐、啊，聊聊今天在玩些什么、啊。三天两夜的旅行就这么样结束了，是不是很舒服？而且父母真的不累。然后因为我觉得，呃，尤其是家里有小孩有。的父母的话，带小孩出去是一个非常累人的一件事情。你除了像要自己开车之外啊，你还要陪小孩玩，呃、也是一个很消好体力的事情。所以，如果说你可以定点，然后呢，呃，大家这边看着，然后吃喝什么都不用再另外的拉来拉去啦。像你去，呃、像我们去在烟波饭店，反正吃喝玩乐都在里面。然后我们去阿里山，这个我们就是坐火车，在火车上就可以睡觉，就可以休息，然后下山就开始玩，小孩子开心，爸妈也不累，大家这心情就会非常的愉快。所以这就是啊、呃，我跟大家推荐的三天两夜不累小旅行。希望我的旅行可以给你们一点点启发。对，我觉得小孩子呃小时候的回忆是很重要的，那愉快的回忆更重要。所以呢，爸妈不累，小孩开心最重要。好啦，今天哈巴当当聊了这么多，就聊到这里结束喽。希望大家元旦假期也过得非常的愉快，新的一年祝大家心想事成。黄小珍爬爬狗记得要订阅哦，我们下次见，拜拜。